0: インドの魅力と最新事実を伝えるポッドキャスト「インドの衝撃」案内人の広瀬です。えー、今回はですね、えーと、インド人はなぜ列車の屋根に乗れるのかというテーマについてですね、えー、とランドオペレーターをされている岡京介さんにお話を伺います。よしさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、今日はあの実はですね、えっ、ー、と。ハチ公の横に私自身も、ね、ちょっと雑音入るかもしれません
1: があのちょっとご容赦いただい
0: てインド人が、ねあのえー、っと皆さんあの、列車の屋根に乗っているという、ね、映像を見るという経験があると思うんですけれども。大体ねなんで乗ってるのかとかね、ねなんで落ちないのかとかね、ね何人ぐらい乗ってるのかと、どうやって降りるのかとかね、ね本当にあの謎だらけなんですけれども、えー、とそのあたりをですね廣瀬、えー、さんに、えー、聞いていこうと思うんですけれども、ちょっとまあそのあたり、えー、とあの概要というか、あーどんなことになってるんでしょうか。はい
1: ええー、と、まず、列車の屋根の上に乗ることを、うんまあ、トレインサーフィンとかルーフライドって言うんですね。うん、おううはい。はい。まあ、あの、名
0: 前があるんですね
1: 。名前があるんですよ。で、まあ、実はこれインドに限らないんですね
0: 。おーほう
1: 世界中で実は発生していることで、うん、特に日本でも戦前にはあったことなんですね、これ。
0: あ、そうなんですか
1: ね。はい。あのー、白黒の写真なんかで残ってますので。うん、はい。で、まあトレインサーフィンが起こる理由としては、うん。個人でやっぱり供給がですね、追いついてないんですよね
0: 。あ、要する
1: にえー、っと
0: 乗りたい人よりも、え
1: 、あの列車の数が少ないと。そう。オーバーフローなんですよ。うん。かつ、まあいくつかやっぱり要件があると思っていて、はい。例えば、非常に遅い速度で走ってるといるのはまずありますよね
0: 。なるほど。うん
1: 。新幹線の上に乗ったら、多分振り落とされちゃうと思うんで。はい。風圧もすごいですね。はい。で、それから、えー、本数が極めて少ないともありますよね。うん。次の、まあ、いくらオーバーフローだったりしても次の車両に乗ればいいじゃんってわけにいかないんですよ
0: 。この列車を逃すとっていうことですね
1: 。はい、例えば、朝の山手線ってもうすぐ混んでますけど、うんまあ次の、次の車両に乗るっていう選択肢もあるじゃないですか。我慢すればいいわけですね、少し。毎日走ってるのは基本ですけど、これがもう国によっては1週間に何本とかね。うん。とこでもあるので。うん。これもありますね。うん。で、あと、その列車が、あの、予約定員制じゃないことですね。はい。はい。あの、時間通りに来てくれてお金払ってくれたら誰にもウェルカムっていう列車じゃなかったら、うん、無理ですよね
0: 、うん。はい。席が決まってるわけじゃないと
1: 。そういうことですね。うん、まあ、そういったあたりなんですけど、うん、で、インドでトレインサーフィンが発生する列車っていうのは、うん、ほとんどが、パッセンジャーって呼ばれている普通列車なんですね。はい。いわゆる鈍行ですね。うん
2: 。
1: まあ、これより速い、例えばエクスプレスとかそういうのでも、なくはないですが、うん、基本的には鈍行であると。はい。で、速度的には時速40キロとかですね。うん。まあ、それぐらいなんですよ
0: 。
2: うん。
1: 時速40キロっていう大体あの路面電車並みの速度になります、ねうんまあで、しかも、インドの列車ってって、上級の列車はみんなてて、座席定員予約制なんですけど、このパッセンジャーに関してはもう完全に自由席なので、まあ、皆さん、殺到しますよね。なるほどなのでまあここまで言うとそんなにこのインドに限ったことじゃないということで
2: 、
1: まあ、多分人口密度ではインド上回るかもしれないインドネシアのジャカルタたちですねはいああいうころなんかでも結構起きたりします、ね
0: 、あのー、たくさん乗ってもう10オーバーっていう話があったんですけどたくさん乗っ
1: て、はいあの強度自体は大丈夫なんですか大丈夫なんですよね、それは。あのそれで押しつぶされたって話も聞いたことがないので、ねうん。ただね、やっぱりインドには発生しやすい理由があるんですよ。はい。少なくてもじゃあそのインドネシアとかと比較すると。で今日はどっちかってそっちの話がメインになるんですけれども。これは、えっ、ー、と、線路に理由があります。はい。という話をちょっとこれからしていきますが、線路って、2本1組のレールの上を車輪が滑走しますよね
0: 。そうですね
1: 。はい。1本のものもあるのは、ご存知ですかこのレール。そうです、うん。インドではムンバイに走ってるんですけど、一本のレールなのでモノレールって言います。あの、たまに勘違いする方いるんですけれども、いわゆる単線ってありますよね。単線は英語ではシングルレールというので、モノレールとは全然別のものです。さて、では、レールはそのモノレールでなければ2本1組なんですけど、2本1組ってことは当然そこに幅っていうものがあるわけですね
0: 。そうですね。
1: でこの幅っていうのは全世界で統一されてないんですよ。実は。で、統一されてないんですけど、幅が同じでないと車両っていうのは直通することは基本的に,にはできないんですねで。幅がずっと一定でないと、えー、列車っていうのは走ることができません。で、線路の幅っていうのは、想像つくと思うんですけれども、広広ければ広いほど安定しますよ、ね
0: 、あなんか、後期と狂気とかいう話っていう言葉は聞い
1: たことあ,りま,すか、ね、あまさにそうなんですよ、うん。で、広ければ広いほど安定して、揺れにくくて、高速で走ることができますし、人や荷物も大量に運べます。だったらもう広ければ広い方がいいに決まってるじゃないかって一瞬思うんですけれども幅の広い線路ってのはそれだけ多くの敷地をまず必要としますしまあだから時間とお金もかかりますよねかつあの急カーブが作りにくいので山がちな急旬な地形には向かないんですねこういうことからそれなりにえ狭いレールも世界で作られていますと
2: 。
1: ではですね、これに何か標準というものがあるのかというところがあるんです、うん、これは結局、えー、世界で一番最初の鉄道というのが、まあ、イギリスから始まったということは皆さんご存知かと思うんですけど、まあ、そこのイギリスで最初にあの敷かれた線路というのが、幅が1435ミリになります
0: 。えー、っと、小学生の身長ぐらい
1: 小学生だと高学生ぐらい,、ね、ぐらいかうん。うん。これ、そうですね。それぐらいで、はい。で、これがですね、あの、まあ、基本的には標準になりまして、まあ、スタンダードゲージというふうに言いますね。日本では標準機と呼ばれますね。で、これは、世界の鉄道総延長の6割を占めるので、だったらもうこれに統一していいぐらいじゃないかって思われるかもしれないんですけど、の世界の鉄道総延長っていうのは1位がアメリカ、2位が中国、で、3位がロシア、4位がインドなんですけど、1位、2位のアメリカ、中国で採用されていますし、ヨーロッパも多くがこれなので、結局、スタンダードゲージを使ってない国というのは世界中にむちゃくちゃあります
2: 。
1: ということなんですね
2: 。
1: なるほど。はい。で、スタンダードゲージよりも、まあ、狭いものがまずありますね。まあ、狭いものの中でも、幅が1000ミリ、ちょうど1メートルのものをメーターゲージっていうんですけど、このメーターゲージより広いものは、あのー、まあ、性能的にある程度スタンダードゲージに近い、すべ時速100キロ以上で走ったりとか、それなりの大量輸送も可能なので、こういうものはミディアムゲージと呼びまして、で、まあ、この1メーターに満たない本当に簡易的な狭い線路ですね。これをナローゲージというふうに言います
2: 。
1: で、日本の在来線というのも、えー、実はこのミディアムゲージに当たる、まあ、1067mm でして、まあ、日本ではそれはまあ狭い軌道と書いて凶と呼んできましたので、まあ、あ 1m ーーに満たない非常に狭いナローゲージについては、まあ、特殊狂気なんて言ったりしますね。この辺はちょっと違約になります。でまあ、あの、ナローゲージって言って皆さん、あの、思い浮かべて欲しいのは、あの、富山県のですね、あの、名月温泉から、黒部の方にですね、あの、トロッコが走ってるんですけど、あれがまさにナローゲージでして、で、あれで上のケヤキ平っていう方まで行くと、そこから黒部ダムには行けないんですけど、そう実はそこがまあ車高エレベーターみたいにつながってて今そこ観光客に開放するっていうような話になってますので近い将来にはあの黒部ダムに行くのが一方通行じゃなくなって回遊性も出てくるということになりますではえー狭いものがあれば今度は広いものもありますのでスタンダードゲージよりも広いものを、えー、これをブロードゲージと言います日本語では、えー、広い軌道と書いて、えー、後期ですね後期の中で代表的なのが、えーまあ、ロシアゲージっていう、まあ、ロシア旧ソ連、まあ、モンゴルフィンランドにあるですねこれがまあ 1520mm それからイベリアゲージスペイン、ポルトガルにあるものが1668ミリ、そしてインディアゲージというものがありまして、インディアゲージは1676ミリになります。で、今最後に紹介したことからも分かるように、今世界にある最も広い線路っていうのがこのインディアゲージになります。まあ、これで、あのー、なんで屋根の上に乗れるかってこともちょっと分かってきたと思うんですね。はい、いや、なかなか面白いですね。一番広いんですね。そうなんですよ。で、インディアゲージっていうぐらいのこれインドを中心に、バングラディシュ、パキスタン、ネパール、スリランカ、そして、まあ、遠く離れたアルゼンチンとチリで使われてるんですね。で、これが、なんか最初はねあの、レールの幅は広い方がいいというふうに、まあ、当時インド総督をしていたダルハウジー教さんという方がですね、教さんという方も変ですね、<笑>ダルハウジー教が、まあ、そうおっしゃって、えー、広い線を採用したんですけれども、なんか最初は2メートル以上のものにしようなんていう話もありつつ、いや、やっぱりスタンダードゲージにした方がいいんじゃないかっていうのと、接中眼で、まあ、この1676ミリって落ち着いたようなんですけれども、えっ、ー、と、1850年代に、まあ、インドでもそうですし、それからアルゼンチンとカナダ、このあたりで、えーまあ、イギリスが敷いたのが、ほぼ同時期なので、共通の広さになっているということがあります。ただ、カナダはアメリカと直通するためにスタンダードゲージに変えてしまったので、南アジアと南米に残ったんですね。で、じゃあアルゼンチンなんですけど、さっきイベリアゲージっていう説明をして、イベリアゲージって1668ミリなので、1676ミリのインディアゲージとはまあ、8ミリしか変わらないですね。で、8ミリくらいだと、まあ微妙に互換性ってありまして、で、アルゼンチンとかチリはですね、まあ、もともとスペインとの関係が強いですので、スペインから車両を輸入していると。まあ、それで走れちゃうんですね。ただやっぱりちょっとガタガタするようなので、インディアゲージにはちゃんとインディアゲージの、えー、車輪を使いましょうということになりますね。なので、インディアゲージを使っている国が一番揺れないので、トレインサーフィンもできます。できますっていうのはあれですよ、あの、一応違法ですし、かつ危ないのは当たり前ですかね。はい。で、<笑>このインディアゲージにしたことで、インドにはサイクロンがたびたび来るんですけれども、これに耐えられると。サイクロンにも耐えるが、トレインサーフィンも耐えないというところになります。まあ、本物のサーフィンで言えば、インド人は、あの、ロングボードに乗ってるということになりますね。あのー、波の上をですね、あのー、ビョンビョンビョンビョン飛んだり、空中で回転したりってああいうのは基本的にショートボードというものになりまして、サーフィンの上手い人じゃないと乗ることができません、えー。初心者はロングボードから始めましょうということになります。でですね、そのインディアゲージの高いスペックに目をつけたのが、今ね、その MVP を取れるとか取れないとか言ってる、あの、大谷翔平投手が、道路渋滞で試合開始に間に合わなくなったときに、電車に乗ったっていうニュース、覚えていらっしゃる方がいるかと思うんですけれども、あの、大谷投手が乗っていたのが、このサンフランシスコのですね、えーバートというですね、これ、ベイエリアラビットトランジットの略なんですけれども、このバートという、電車に乗ってたんですけれどもこのバートというのが、えー、インディアゲージを採用しています。どうしてかっていうと、まあ、これってサンフランシスコの都心は地下鉄なんですけれども、まあ、郊外に幅広く伸びてまして、ここは当然あのベイエリアですので、まあ、風が強いんですね。なので横転を防ぐために、まあ、インディアゲージが採用されたということになりますので、なんでしょうね、あのー、東京湾を走るあのよく風で止まる。路線あるじゃないですかなんでねインディアゲージしなかったのかなってあのこの話を知ってると思うんですね。ということであの強いレールだからこそ、えー、屋根に乗る人もますます増えるというまあいいのか悪いのか分からない状況があるわけです
2: 。
1: でただインドの独立当初っていうのは、インディアゲージだらけだったかってそんなことはなくて、インディアゲージとその1メートルのメーターゲージというのを総延長にほぼ拮抗してたんですねで。これをもうインド政府が必死でインディアゲージの方に統一させて、今は、えー、国内の 94% がインディアゲージになってまして、ほとんどの感染を直通することができます。なので、ものすごくあのー、いろんなところに長距離列車が走っているというのが今のインドの状況です。まあ、これは少し前の中国もそうだったんですけど、中国はあのご存知の通りえ高速鉄道がどんどん整備されて、今、ぶつ切りになりつつありますと。なんで、インドも将来はそうなるでしょうというところです。はい、で、周りの国を見てもパキスタン、スリランカはですね、ナローゲージを一掃して、まあ、インディアゲージに完全に統一されましたし、ネパールはあの長らく7 6 2ミリのですね、ナローゲージだったんですけれども、これインドと直通するためにインディアゲージに改められました。ね。バングラデシュに関しては、国の西側ではインディアゲージなんですけど、国の東側ではまだまあメーターゲージの幅を利かせてまして、統一というのはできていませんし、なんかやる気もなさそうです。ただ、一部区間で、まあ、レールをですね、三本敷いて、まあ、インディアゲージとメーターゲージを共用できるんですね、まあ、トリプルゲージとか、まあ、デュアルゲージっていう形をするんですけど、まあ、それを採用して直通運転をしています。レール三本敷いて共用できるってちょっとイメージつくか、あのー、なんかデュアルゲージとか、日本語では参戦機場っていうんであの、それちょっと検索してほしいんですけど、片方の線路は、あの両方の車両が共用するんですねで。もう片方を、そのそれぞれの車両だけが使うという感じでですね、ちょっとこれ、やっぱ画像で見てみないとイメージつきにくいと思うので、ちょっと見てみてください。そういうものがあります。ちなみに、まあ、インドではいくつかは、さっき 94% というふうに申し上げましたので、まあ、いくつかはナローゲージが残ってまして、えーまあ、有名なところでは世界遺産になっている鉄道が実は3つあるんですね。この3つは、えー、実は全部インディアゲージではなく、えー、カミルナード州にあるニルギリ山岳鉄道は、これはメーターゲージですね。それから、えー、この北の方ですけど、まあ、カール川・シムラー鉄道というのは762ミリ。そして、えー、これ一番有名なダージリンヒマラヤ鉄道ですね。これについてはもう610ミリというところになります。なんで、あのー、よくトイトレインって言いう方するんですけど、本当にあのダージリンヒマラヤ鉄道についてはもうおもちゃみたいな感じですね。えーまあえー、この世界遺産の登山鉄道とかこういう話はまたどっか別の機会にしたいと思いますので今日はインディアゲージの話に絞っていきます。でですね、まあ、さっきちょっと触れたんですけどインドもこれから新幹線を作るということで、まあ、今やってるんですけどこれ日本が建設する、えー、ムンバイからアブマダーバードの新幹線はスタンダードゲージなんですね。最初は、このインディアゲージで高速鉄道を整備することを考えてたんですけれども、えー、2022年、まあ、来年ですね、に建国75周年にどうしても間に合わせたいというモディ政権の意向からですね、日本の規格を一切変えずに、まあ、作るという決断をしたんです。で、この結果として新幹線と在来線の直通運転もできなくなるし、日本の台風に耐え続けてきてるとあいえサイクロンもどうかなというところがちょっと心配にはなります。でそうなった場合にもし在来線に直通するとしたらどうしたらいいかっていうとこれは、えー、線路を合わせるか車両を、まあ、いじるしかないわけですね。線路をいじるというのはあの、皆さんご存知の山形新幹線、秋田新幹線がそれに当たりますが、在来線を新幹線の線路と同じ幅にしてしまうんですね。で、これは、まあ、王道といえば王道で、ね、あのいいんですけど、まあ、手間がかかる上に、その直通もそこしかできないんですね。かつ山形秋田では他の在来線でも直通できなくなってしまっているので、例えば昔だったら、あの、福島発、山形、秋田系が大森駅なんてあったと思うんですけど、こういうもん走らなくなっちゃってます。で、でもそしたらさっきバングラデシュのところでいい知恵が出たじゃないかと。デュアルゲージにしたらいいんじゃないかと。いうことも考えられます。で、デュアルゲージ、デュアルゲージ便利なのになんでみんなやんないのかっていうとさっき1本の線路は両方の車両が使うけどもう2本の車両はそれぞれの車両しか使わないというふうに申し上げましたということはレールの摩耗度合いにばらつきが出ますすっごいメンテナンスが大変ですかつね山形とか秋田の場合はそのレールとレールの間に雪が積まりやすいっていう理由もあって、まあ JR はやりたがらないんですけれども、だけど、青函トンネルですね。あそこでは、あの、北海道新幹線と貨物列車が両方走ってますので、えー、なんと82キロもですね、それ作っちゃってるんですねで。トンネルの中は雪積もらないですけど、トンネルの前後では、当然雪降りますから、そんな中で、まあ、やれてしまってるんですね。で、インドはま,まして雪もないので、非常にいいじゃないかと。で、そういう複雑なレールだと、そんなにスピード出せるのかって思われるかもしれないんですけど、北海道新幹線は、まあ、これ期間限定でゴールデンウィークかだけですけど、260キロまでそこで出してるので、在来線レベルの速度だったら全然問題ないです。少なくても日本の技術があれば問題ないです。ということで、これはね、やってみたらいいんじゃないかとは思います。で、もう一個、その車両をいじくるってどういうことかっていうと、スペインが先ほど、えー、イベリアゲージという広いレールだというふうに申し上げたんですけど、スペインの高速鉄道は、フランスの TGV とかと直通させるためにスタンダードゲージで作ったんですね。でそしたら直通できないのかっていうと、スペインはこれをさせちゃってるんですね。でこれはあのー、両方のレールに対応できるような、あのー、風に車輪を動かすですね、まあ、特殊な技術を、まあ、タルゴっていうんですけど、それを持ってらっしゃるのでできるんですけど、でそしたらそれをインドに持ち込めないのっていう。まあ、ご意見もあると思うんですけど、レール的には簡単なんですけど、まず、今スペインで走ってる車両というのが、まあ時速250キロまでしか出せないとで。しかも加速も非常に悪いです。で、そうなってくると、今320キロで走ろうとしているインド新幹線、邪魔になってしまうんですね。で、それから、これよりもっと問題なのが、スペインの,そのタルゴは重量がありすぎてで日本の新幹線というのは軽いのであの軽いので建設費が安いですよっていうのを売りにしているのでそんなあの、まあ、デブが入ってきたらあの簡単に壊れちゃいますのでもし本当にタルゴを入れるとしたら設計から見直さなきゃいけないんです、ねということで、スペインの車両はそのまま入れられません。で、日本でも実はね、あの長崎まで西九州新幹線というのをやるときに、同じような車両を作ろうとしたんですけど、しかも当然、もっと軽いですね、車両を作ろうとしたんですけど、まず、スペインの場合は、下にモーターのない客車が基本なんですね。だけど、日本の場合は下にモーターがついているとで。モーターがついているんだったら、なおさら広い線路だったらやりやすいんですけど、日本の線路はもっと、スタンダードゲート狭いので、もっとモーターを小さくしなきゃいけないとかですね。そういう技術的にまず非常に大変だったと。で、もっと言うと、スペインは初めは、なんか在来線ですごいゆっくりやっとこから、初めて新幹線に応用してるんですけど、日本はいきなり新幹線に使おうとしたんですね。なんで、技術的にもプロセス的にも無理があったので、結局なんか、亀裂が入って、西九州新幹線の、えー、開業には間に合いませんっていう結論になってしまって、途中の武雄温泉っていう駅で乗り換えなければいけなくなってしまいますと。いうような状況が今、九州では発生しようとしています。では、そのフリーゲージトレイっていう、その、直通できる車両は、まあ、国が500億円を投じたんですけど、これが全く活かされないのかというと、ま在来線ではそれできるだろうということで、今、え近鉄ですね。近鉄が、近鉄って基本的にスタンダードゲージなんですけど、ハルカスのある阿部野橋から、えー、桜の有名な吉野までですね。あそこまで行くやつは、えー、日本の在来線と同じ、えー、ケープゲージっていう1 0 6 7ミリの線なんですね。で、そこに、えー、フリーゲージトレインを入れて、京都とか名古屋とか、まあ、伊勢神宮の方から吉野まで直通できるような車両を作ろうということで、今、動いてます。まあ、これができたらね、在来線はすごく、あの、いろんなところに応用できて便利じゃないかと思うんですけど、で、あと、ま、中国がですね、ま、多分日本の失敗を見て、なんか400キロで走って、しかも世界のほとんど線路に直通できるという車両の開発を宣言してるんですけど、ま、どんなものになるのか謎も多すぎるし、ま、期待しちゃいけないでしょうと。でも本当にできたら本当夢みたいなことなので、まあ、ぜひやってほしいとも思うしまあ他の国も同じように、まあ、大きなスケールを持って開発してもらえればなとは思います、まあ、結局のところこの車両をいじくるというのはだいぶ無理がありまして線路の幅を統一するという以上の暴動はないということになりますでですねじゃあ来年インド新幹線できるのかっていうと、まあ、インド新幹線については以前にね、あの別のポッドキャストでもお話をしているので、えー、そっちも聞いてもらいたいんですけど、まあ今、土地の取得が遅れてまして、本格着工ができてないという状況にあります。であればですよ、今、もうインディアゲージにしちゃっていいんじゃないのかと。当然、イニシャルコストは少し増えますし、設計ちょっとやり直さなきゃいけないので、完成の遅れもあるとは思いますけれども、在来線と規格が統一されることで、あの直通運転するしないかわらずランニングコストが下がりますよねで。しかもサイクロンにも耐えられるということを考えると、<笑>ぜひですね、えー、日本も政権新しくなったばかりですので、えー、日本からですね、まあ、インド外交の目玉としてこの提案できたらいいんじゃないのかなって思ったりもしますと。で、まあ、どんな方法であれ、まず直通させられるとしたら、まあいいんじゃないかと思うのが、えー、新幹線の終点でラブマダーバードからですね、247キロ西に行ったところに、ラージボットっていうですね、人口200万人の街があります
2: 。ここまでだ
1: ったら、まあ、今こう247キロでも結構4時間とかか,かっちゃってるんですけど、今、インドで一番速い特急、デリーとアグラまで走ってることで、もし走らせるとしたら、多分ムンバイから4時間半は切ることになります。でしかも、インドの在来線自体、さらなる高速化も目指してますので、た、まあ、多分ムンバイから4時間以内にですね、ラージポットまで行けるようなことはさせられると思うので、まあ、まずここからやってもらえばいいのかなと思ったところでございます。
0: 待ってなんかいろいろあれですね、面白いですね、新幹線まで影響が出てくるという話です、ね、そうですね、インディアゲージにしたら、当然、新幹線の,あの車両も変えないといけないんですよね
1: 、まあまあ、あの上の車両は一緒ですよ、台車を変えなきゃいけないですね。でもそんなに難しいことじゃないんですよね。広ければ広いほど性能いいので。まあ、今、インディアゲージだと、デリー・アグラカンの160キロっていうのが最速なんですけれども、理論的にはですね、あのスタンダードゲージを取るということは絶対にないので。今、スタンダードゲージで一番速い、要するに世界最速のものっていうのは中国の時速350キロですけれども、まあ、当然、ここと同じかそれ以上の速度を出すことはできるはずです。でとりあえず、インド新幹線は320キロですから、もちろん可能です。ということになります。で、これって、インドのためを思っていってるのかっていうと、実は日本にとってもすごくいいことじゃないかと思うんですね。なんでかっていうと、日本はまず、あの、スタンダードゲージより広いレール、ブロードゲージを扱ったことがないんですね。したがって、このオペレーションに関われば、それって、日本にとってもノウハウが増えて、もっといろんな国に日本の技術を売り込めるようになります。でしかも、これがですね、あのー、そういう売り込めるようになりますとか、そういう可能性の話をしてるだけじゃなくて、実は結構、喫緊の課題でもあるというふうに思ってまして、というのはですね、今、ロシア政府が、あのマミヤ海峡とまあカラフト、サハリンを経由して、宗谷海峡にトンネルを通して、日本まで鉄道を伸ばすというです、ね、ことを実は発表しています。シベリア鉄道が日本に伸びてくるかもという話をですね、聞いたことがあるかもしれないんですけれども、えー、まあ、実はこれシベリア鉄道じゃなくバム鉄道っていう鉄道だと思うんですけど、まあそれは置いといて、で、日本政府はこれに関して何の反応もしてないんですけど、今民間ではすごいシベリア鉄道の貨物輸送実験なんか増やしてまして、まあ、水面下ではやっぱり進んでるんじゃないかなと。で、技術的にも、全然その、昭夜海峡にトンネル掘るっていうのは、難しくないんですね。で、しかも、ロシア側がこれだけ行ってるっていうことは、あの、少なくても、その建設費は半々、それ以上にロシアが出す可能性も高いと。で、そうなってくると、まあ、日本国内をじゃあロシアゲージにするかどうかっていうのはちょっとわからないですけれども必ずロシアゲージと付き合うことになりますよねそういうことを考えてもやっぱり日本はもっとブロードゲージに慣れておく必要があるということになりますでこれって実は歴史を繰り返していると思ってまして日本はあのーやっぱりイギリスの植民地規格である、ま、ケープゲージというのを入れてしまったと、ま。これは大久保茂忍が決めたといううに言われてますけれども。だけど、結局やっぱりこれだと、ま、性能が微妙だっていうのと、あとやっぱり、大陸で将来的にヨーロッパとも直通できるようなとか考えたときに、日本は、えー、朝鮮や中国にはスタンダードゲージの線路を敷いたんで、すねで特にですね、この中で南満州鉄道というのがですね、有名かと思うんですけれども、南満州鉄道で得たノウハウを使って戦後に新幹線を作ったという、まあ、歴史があります。ってことはですね、今度は、えー、インドというです、ね、最高のラボを活用して、ブロードゲージを学んでですね、えー、いつか必ず走ることになるであろう、えー、国際列車にです、ね、対応していくということが日本には求められているんじゃないかなと。はっきり言って新幹線に匹敵する日本鉄道士の革命だと思います、あ。というところでえ、トレインサーフィンから。妙な方向に進んできましたけれどもいやい
0: や、なんかあの面白かったですね、やっぱりなんか、あの広いあの線路と線路の,あの幅が広いの話を聞くと、逆になんかあの1メートル以下のね、えーっと、やつがなんか横風とかカーブとか、大丈夫なのかっていうあのあの気にもな,なりましたよ、ええー。あのーやっぱあのえー、と線路からいろんなものを見えてきたということであのー、楽しいお話になりました、あのどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございましたとにかく、まあ、インドの線路は広いっていうことと広いから屋根に乗れるんだよっていうことを<笑>まああの頭の片隅に入れてお,けおいていただければ幸いいいでございますはーい、えー、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。